0: Vi skal lydrike. Det var det Norge var under Danmark i mange år. Er det sant? Man kaller det et lydrike når man er underlagt et annet land.
1: Visste du det? Lærte jeg noe i dag også. Okay.
0: med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Viss. Og jeg heter Asla Køverås, og gratulerer med dagen. Tusen takk, og slav akraini, Asla. Ja, <laughs> ja.
1: nä, det var mest nationaldagen jag tänkte på då men men så har det varit Eurovision också sedan sist
0: så ja. då får vi ta och ge ukrainarna
1: en liten fjärr hatten för segern där. Det må vi göra. Och när det är sagt. När det är sagt Bendik, vad har vi att bjuda på på själveste 17 maj? Idag ska vi snacka om något som rimer på hjärnesaft. Vad för nå? Nämligen
0: kärnkraft. <laughs> Ja, det rimer det helt, gjør du det, det? Ja, gjerne, kjerne, saftkraft, ja det, det vil si. Ja, ja, ja. ja, faktisk. Helt innenfor. Ja. Og det er jo et tema som veldig mange av lytterne våre har bedt oss om å snakke om, og så ja. har det sittet kanskje litt langt inne, fordi at det ligger jo litt langt unna det vi driver med i Norge når det kommer til kraftproduksjon. Men i verden så er jo kjernekraft viktig. Så i dag så heter vår gjest Ole Kristen Reista, og han er vel noe så eksotisk som Norges siste reaktorsjef. Ser vi det? Jobber ved Institutt for energiteknikk. Ja, så i tillegg til det, Aslak, så har vi jo litt strømsnadder på slutten av menyen.
1: Det blir en slags gravel i dag for Apples ikoniske lyddings. iPad. Yes. Yes. Som nå skal slutte å leve,
0: men minnene, de lever med oss. Det gjør de. <laughs> ja.
1: Og det var vakkert.
0: Ja. Ja. Og siden siste
1: avslag forrige uke så kom det store nyheter. Ja, da kom omsider regeringens ambisjoner for havvind. Åh, oh, har de fått ambisjoner nå? Gratulerer med dagen. <laughs> Dette har jo vært etterlyst lenge. Det har vært litt knuslete, det som ble presentert tidligere år. Mm. Men nå har regjeringen bestemt at de skal, det skal deles ut areal for 30 gigawatt havvind i norske farvann innen 2040. Ja, så deles ut areal. Ja, så det altså, ikke bygges? Ikke bygges. Det, vi får håpe at det følger med, da. men ja. det er ikke lagt noen garanti for det på bordet. Det er sant. Nei. Men det tilsvarer like mye kraftproduktion, som vi får fra vannkraften i dag. Altså når alt dette her er utbygd, ja. så får vi en årlig havvinnproduksjon på –
0: 150 terawattimer
1: pluss. No, – Noe sånt. Ja. Ja. Så det er jo formidabelt. Ja. Og det gir jo en mulighet for å, for å bygge ut eh, rundt 2 gigawatt årlig fremover, for vi må jo holde tempo her hvis vi skal få til dette. Så er det satt av en del penger i revidert nasjonalbudsjett som også kom forrige uke mm. til eh, grunnundersøkelser og miljøforskning på hvordan havvinn skal fungere sammen med andre næringer der ute, og hvordan det påvirker miljøet i havet. Ja, og bare for å
0: gjemmeføre med våre naboland runt Nordsjøbassinget, så kan jeg melde at etter Russlands invasjon av Ukraina, da resten av Europa fant ut at de måtte lage mer kraftcell. så økte Tyskland sine ambisjoner fra 20 till 30 gigawatt. Ikke i 2040, men i 2030. Så ti år før oss skal de ha nå det målet, og det ska være i produktion og ikke bare tildelt areal. Mens britene, de økte sitt ambisjonsnivå fra 40 till 50 gigawatt. Så det er jo ganske enorme ting som skjer i de andre landene også. Så her er det bare å strap inn. Det blir et
1: uh, kappløp.
0: kappløp. Oi!
2: <laughs>
1: Det er veldig mye som skal ske der ute, og dette i jo også store muligheter for norsk leverandørindustri. Ikke bare leveret til det som ska bygges av norske aktører, men også resten av Europa og verden for den del. Ikke sant? Så her er det mange arbeidsplasser og mye å glede seg til fremover. Hvis ikke vi heller skal satse på kjernekraft da, slags, skal vi
0: spørre gjesten vår om det ville vært en god idé. Vi får gjøre det. Japp.
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, Ole Christen Reistad. Tusen takk. Du er avdelingsleder for miljøsikkerhet og strålevern ved Institutt for energiteknikk. Men du var også chef for Norges uh, siste atomreaktor, og det er derfor vi har invitert deg til Fornybarn. I dag ska det handle mest om kjernekraft, men for de som ikke kjenner dere så godt. Hva og hvem skjuler seg bak uh, Institutt for energiteknikk? også kjent som IFE.
2: Institutt for energiteknikk ble etablert i, rett etter krigen, egentlig, eh, som et statlig energiinstitutt. Og så ble det i kanskje en, ja, noen år 50, så ble det til et eh, frittstående institutt, altså stiftelse. Fordi allerede den gang så man at atomenergi kunne bli, eh, bli noe ut av. Og det kunne ikke et statlig institutt gjøre, det måtte være en selvstendig stiftelse. Så IFE vokst frem til et bredt energiforskningsinstitutt som også driver en god del med radiofarmaka. Altså det er Norges eneste apotek for radiofarmaka, så alle som får en radioaktiv isotop inne i seg har isotopen vært innom IFE på forhånd. Så det er en bred, et bredt grunnlag i generell forskning, materialforskning veldig mye, energiforskning, radiofarmaka.
0: Kan du forklare hva radiofarmaka er lite nøyere?
2: Det er egentlig et, et radioaktivt legemiddel. Ah, Som brukes i kreftbehandling? Kreftbehandling, men det kan også være diagnoser hvis du ska ta bilder eller noe sånt. At du, det er bra med et radioaktivt middel. Mm.
1: Du inntil for någon få år siden hadde Norge to atomreaktorer til forskningsbruk. En i Halden og en på Kjeller, ikke så langt fra Lillestrøm. Hvorfor ble det besluttet å legge dem ner?
2: Det ble besluttet å legge dem ned av litt ulike grunner. Reaktoren i Halden var egentlig en liten kraftreaktor, en ordentlig reaktor. Så all respekt til Halden for den reaktoren de hadde der. Men den, den ble rett og slett nedlagd fordi det var ikke bruk for den. Den testet brensel. Og det som har skjedd i kjernekraftbransjen de siste 20-årene er en type standardisering, også av brensel, så, så det var rett og slett ikke oppdrag nok innen det reaktoren hadde holdt på med. Så det, det var vanskelig å drive den regningsvaren. Og den var i drift i 60 år? Ja? Den var i drift fra 58 till 18. Og så är det reaktoren på kjeller som egentlig var mye mer en kilde til neutroner. Det at det var en reaktor var egentlig bare en biting. Den produserte nøytroner, og nøytroner er, når du bruker det inn i materialet, så er det en veldig fin kilde til å se struktur på atomnivå. Så selv om kontoret mitt alltid var godt og varmt, fordi det var varme, så var det nøytronene i seg selv som vi aktet på og fikk frem. Da. Den var to, på 2 megawatt den i, på kjeller, og 20-25 den i halden. Og den på kjeller, hvorfor ble den lagt ned? Den ble lagt ned rett og slett fordi vi så at det var korrosjon som fant sted, og så den var fra 67, og det hadde tydeligvis på et eller annet tidspunkt skjedd en vanlekasje, og så sjekket vi regelmessig strukturerne i anlegget og så at da, når vi fikk bedre metoder til å sjekke, at nå var det på tide å stenge den ned. eller reparere den, da. men beslutningen ble å stenge den ned.
1: Så nå det ingen forskning på kjernekraft i Norge? Det
2: er ingen forskning på kjernekraft med bruka av reaktorer,
1: i hvert fall. Nei, nettopp. Du, før vi går inn på fordelene og ulempene ved kjernekraft, kan du ikke forklare så enkelt som det er mulig hvordan et
2: kjernekraftverk fungerer? For det første, det fungerer på en veldig enkel måte. Det er et varmekraftverk på linje med et gasskraftverk. Det utvikles varmen når et atom splittes, og den varmen tar man vare på. Og det er egentlig det. Det stort verre er det ikke.
1: Og den varmen, den brukes til å lage damp som driver en turbin?
2: Den varmen eh, brukes til å lage damp som driver en turbin. Så noen av de viktigste sidene ved et kjernekraftverk er jo at det har vann under høyt trykk og høyt temperatur.
1: Og hvor i Europa og resten av verden finner vi disse kraftverkene i dag?
2: Ja, de finner du jo nesten overalt. Det er veldig mange land som på en eller annen måte har en reaktor, i hvert fall hvis du tar med de landene som hadde på linje med Norge. Så det er jo en, er en mengde større land i verden, vi sier altså Frankrike, England, USA, Russland, Kina, som har satset hardt på og hvor det er en mange reaktorer i drift. I USA er det vel... Det har vært 100 reaktorer i drift, og det er ikke mange av dem som er stengt ned. Det er litt over 400 kraftreaktorer i verden i drift i dag, og det er mange land som bara har noen få. Og hvor mange av dem er i Europa? Jeg vet ikke nøyaktig antall som er i Europa. Der er det nesten lettere å si hvilke land som ikke har. Mm. Det er noen større land som ikke har. Det er sånn som Italia, og Tyskland vil jo ikke ha etter det året vi er inne i nå. Danmark har alltid vært imot Østerrike bygget et kraftverk, så det står som ett museum ferdig på grensen, som aldri ble startet opp. Og Polen er vel et av de største landene som aldri har kommet så langt at de bygget i det hele tatt, men nå gjerne vil. Og sånn kan du gå gjennom land etter land. Vad er de største fordelene og ulempene med kjernekraft i dag? Ja, den største fordelen er vel at du får generert relativt mye kraft på et lite areal og at det er en jevn produksjon når du først har kraftverk i gang. Det store spørsmålet er jo, er kjernekraften fornybar? Det har jo blitt diskutert i mange år, men den, som den er jo også avhengig av naturressurser, sånn, som, som det kanskje finnes en begrenset mengde men det har egentlig mistet fokus etter hvert, det man ser at det er nok av uran i verden til å drive kraftverk så lenge man vil.
1: Og så er det utslipsfritt da,
2: så er det jo utslippsfritt for en stor del. Det er nok et forholdsvis stort miljøavtrykk knyttet til gruvevirksomheten på Uran, og det er mange land som har en tung arv knyttet til det over hele verden, både med tidligere Sovjetrepubliker, Australien, Afrika, Kanada. Så det, er, det, det er nok et kreve, oppleves nok av mange land som et krevende avtrykk men som i veldig mange land ikke er noe særlig problemstilling. Da. Og så var det ulempene da? Ja, det er jo det er noen ulemper som det dere oppfatter kanske som innlysende, altså at det skjer ulykker, at det er avfall. Jeg vil kanske legge til noen ulemper som jeg oppfatter som viktige. De er nei, forholdsvis lite fleksibel. Hvis du først skaffer deg dette, så er du dømt til å ha det. Fordel, ulempe. I noen land så bidrar det til en veldig centralistisk sånn, en energistruktur. Det er ganske spesielt. Jeg tror ikke det er så mange som vil ha kjernekraft i Afrika på en måte, at det vil legge en struktur som er basert på en energioverføringsnett, altså som kjernekraften egentlig krever, siden det er store enheter for å gjøre de regningsvarene økonomiske. Men det er en veldig sånn aktuell problemstilling, for dette med små kraftverk er jo nå kommet upp som ett nytt alternativ, som noen mener er, er fremtiden. Men da, da går det jo egentlig rett imot det som var poenget med kjernekraften, nettopp at de store enhetene gjorde den økonomisk fordelaktig.
1: Ja, for det er så mange små kjernekraftverk rundt omkring, sånn som vi har med vannkraft i bekkefar og solkraft på taket og...
2: Det er det, men det man kaller SMR-reaktorer, små, mellomstore reaktorer, er det noen som snakker veldig varmt om. Og det er jo da ut fra fleksibilitet og ut fra standardisering. Og det kan nok sikkert skje det, men det er, det er en lang vei frem. Og det er vel egentlig det som er et av mantraene med kjernekraft. Det er en lang vei frem. Mm.
1: Du nevnte så vidt økonomi, hvordan er
2: lønnsomheten i store kjernekraftverk sammenlengt med andre alternativer? Min bakgrunn er jo i fysik. så jeg skal ikke si for mye om prisen, men, men sånn på et gross nivå, så, så er det et aspekt med kjernekraften som tyder på at den ikke har blitt noe særlig billigere de siste 20 årene. Og det er egentlig ganske viktig for sammenlengt med en del av de kraftformene som har fokus i denne podkasten som da jevnt og stødig går nedover i pris, så har ikke det vært tilfellet med kjernekraften. Det er nok også på grunn av sikkerheten at disse sikkerhetskravene har ikke gått ned. Det har heller blitt skjerpet i løpet av de årene som har gått. Og hvordan blir det skjerpet? Jo, det blir jo skjerpet gjennom regulering. Og kjernekraften er jo en av de tingene som reguleres nasjonalt. Og det er veldig viktig for kjernekraften, for det gjør den lite effektiv i Europa i dag. EU har ønsket å få til en europeisk regulering av kjernekraft, men da har for eksempel svenskene sagt nei. Det er ikke akseptabelt for dem å ha en europeisk regulering av kjernekraft, for dette vil de regulere selv etter eget nasjonalt rammeverk. Og det gjør den egentlig lite ineffektiv i forhold til det å se på Europa, da, som heter energimarked. Et aspekt som ikke har vært fokusert så mye. Mm.
1: Ulykkene i Tjernobyl i 1986 og Fukushima i Japan i 2011 ga kjernekraften et dårlig rykte, for å si det pent. Og det har vært mange andre mindre ulykker også. Hvor mye sikrere er teknologin og kraftverkene blitt siden den gangen?
2: Noe sikrere kan man kanskje se si at det er blitt, men det er ikke mye. Uh, og da er det først og fremst hvis vi går tilbake til Fukushima Men, altså, Fukushima skjedde ved en reaktor i et uh, industrialisert land et uh, vestlig samfunn med kanske de uh, verdiene i forhold til etterrettelighet og åpenhet og sikkerhetsvurderinger som vi, vil, som vi også bekjenner oss til og de fleste anleggene er ikke av noe særlig annen karakter det Fukushima var Når det gjelder kjernekraft ulykken i Tjernobyl, så skjedde det ved et anlegg som var en design som var annerledes enn det vi aksepterer i Vesteuropa for exempel. Så den må nok settes inn i en litt spesiell, i kategorien litt spesielt anlegg. Men ulykken i, i Tjernobyl var ikke mer speciell enn at den var ulykken som ledet fram til utviklingen av begrepet sikkerhetskultur og betydningen av sikerhetskultur for sone typen anleg, som jo egentlet har blitt et begreb for alle typer avanceerte tekniske risikofilte anleg at det er liktig. På den enen siden så skal man ikke se si at Tjnobyl varentativ på nogle måte for design. Men på den anansi så skal man ikke se bort fra de, årsakene som lå i den ulykken knyttet til regulering og måten kommandostrukturen var rundt kjernekraft i Russland, og hvordan hele samfunnet egentlig var som et totalitært samfunn. Og da driver sånne anlegg innenfor rammen av det. Og det er ikke blitt noe særlig mindre aktuellt de siste to månedene, for å si det sånn.
1: Så får vi slenge inn en anbefaling for HBO-serien Tjernobyl også? Det kan vi gjøre, for den var bra. Den var veldig
2: bra. Den var, den var veldig skummel. Den var bra, og den var veldig skummel, men den, den, vi satt og så den i kontrollrommet på kjeller. Det er tøft. Det er tøft. På en reaktor i drift. Og for de unge i min organisasjon, som da var den som satt ved pulten og styrte kraftverket, for sånn var det hos oss også. Du satt med en spak og styrte stavene opp og ned, og så reaksjonen, så, så antallet nøytroner og kritikaliteten. For dem var det litt vondt å se denne reaktorsjefen gi en kommando om han det, og hvor den unge da går frem og gjør det, men hvor han opplagt føler at dette er noen ikke bør gjøre. Og sånn sett så illustrerer han liksom litt vår avmektighet også omfor sånne type installasjoner. Det har skjedd mye med sikkerhet etter det, og prinsippet er jo nå at man skal jo ikke behøve å gripe i en sånn anlegg hvis det skjer noe i løpet en viss periode etter at det har skjedd. Men det er jo nettopp noe som ikke er tilfelle nødvendigvis i de kjernekraftverkene som drives i dag, for de er egentlig basert på at du har en inngripen ganske raskt etter at noe skjer. For dette er ett princip som ikke er implementert for dette er jo ikke sant dette dreier seg om passiv sikkerhet og det dreier sig i moderne reaktorer og de moderne reaktorerne er ikke bygget enda det er, det er bygget enda i Finland som begynner å nærme sig, men 12 år, på 12 år på overtid men uh, omstillingstakten i kjernekraftbransjen er nok med all respekt og eller ganske lav på godt og vondt
0: nettopp du, det en stor enighet i ekspertmiljøene om at Norge kommer til å trenge mye mer kraft i årene fremover, og noen mener vi bør satse på kjernekraft,
2: men hvor realistisk er det? For det første, jeg vil jo liksom anerkjenne fullt ut at det, det er et valg vi kan ta. Det bare man må ta valget med, med den kunnskapen og de forutsetningene valget er, da. Det, og det er egentlig det, i hvert fall jeg har prøvd å formidle tidligere, fordi det, dette tar lang tid, det vil være veldig krevende for oss, og det vil være bestemmende for vår energistruktur i, jeg vil si, 80-100 år fremover. Og da er spørsmålet mitt, vil vi det? Opp mot den situasjonen kanskje vi står i i dag, så er det ikke noe svar. Fordi at dette er noe som tidligst kan være et svar om 20-25 år. Og det er den debatten vi fører i dag, så for meg så er det ikke noe svar på det vi diskuterer i dag, det er ikke noe svar opp mot klimasituasjonen sånn som vi snakker om den. Så da er vi egentlig bedre stilt hvis vi ikke spiller den inn på det grunnlaget.
0: Før påske gikk Høyres landsmøte inn for at Norge bør en aktiv roll i forskning og utvikling av ny kjernekraftteknologi, og nylig har FRP's landsmøte vedtatt noe, noe tilsvarende. Hva tenker du om at slike forslag nå dukker opp in den politiske debatten?
2: Jeg skjønner jo veldig godt at det dukker opp, og det er mange som jeg snakker med både i Høyre og ulike andre partier i forhold til dette her, fordi det er noe besnærende med kjernekraft, at du kan sette opp faktisk en installation på et sted og få så mye kraft over så lang tid. Og sånn sett så, så svarer den til noe som jeg tror er et ønske for mange, men... Sånn som forslagene kommer, så, så kommer de, gjør de opp regning uten hvert, si. de, det er som de forutsetter at någon andre sørger for en helt mängde forutsetninger som må være på plass for att dette ska kunna skje. Og som ikke er der i dag. Og som ikke er der i dag. Vi har ingen som kan detta. Og hvis vi vill bruke vår energi på at våre beste mennesker skal kunne detta. For å nettopp gjøre dette ut fra en nasjonal kontekst? Jeg tror ikke vi vil det heller. Nei.
0: Og, um, ute i Europa, du har vært inne på det. Tyskland har besluttet å legge ned sine kjernekraftverk, mens Frankrike planlegger å bygge flere nye. Hvorfor er det så ulikt syn på denne teknologien i to naboland?
2: Disse tingene tänker jeg og jobber en god del med, for jeg jobber i en internasjonal gruppe av fysikere som vi går igenom ulike programmer i ulike land. Og det er jo ikke noe om at kjerneteknologi i Frankrike har er, representerer noe helt annet enn en måte å få sig strøm på. For der er dette et uttrykk for en nasjonal stolthet. Det er knyttet til potente militære midler som ubåter og raketer. Og det er et spørsmål om ikke det er ganske viktig for mange av de som egentlig går inn på kjernekraftsporet. Mm. Det stilles mange spørsmål til hvorfor land i Midtøsten, altså med store oljeforekomster, satser på kjernekraft på den måten de gjør det. Saudi-Arabia, hvorfor ønsker de å bygge kjernekraftverk? Det er ikke tvil om at Sør-Korea, som er et stort kjernekraftprogram, at det å mestre teknologien og alla aspekter knyttet til teknologien, også de som har som formål andre ting enn å lage strøm, er viktig for dem. Så jeg tror nok det er veldig viktig for Frankrike. Og det, selv i Frankrike så var den en ganske intens diskusjon for bare kort tid siden om de faktisk skulle fortsette å satse på kjernekraft. Mm. Tyskland i så måte er det jo tydeligvis, altså, de ligner jo egentlig en god del på mange av sandra Tyskland. Du kan godt legge til Østerrike. De, de bygget et kraftverk, satte det aldri i drift, så Tyskland er egentlig ikke noe enestående land, Vi sånn sett. Vi var ganske nære, vi også en gang i tiden, men, men vi, hadde, vi hadde oljen og hadde, brukte mye energi på den, og innen vi hadde tatt en beslutning, så skjedde det jo en ulyk i USA i 1979, som forsinket egentlig en hver videre diskusjon.
1: Men det spesielle med Tyskland er jo at de legger ned kraftproduksjon før de egentlig har erstattet det med noe nytt. Da. Så de har jo havnet i en ekstra vanskelig situasjon nå med Ukraina-krig og gasskrise. Og
2: ja, det er. det er det jo. Det, det, det er mange som spør så kan de ikke gjøre om denne beslutningen nå? Da kommer nok de sidene med kjernekraft som kanske mange ikke forholder sig til er dette irreversible valget du tar når du går bort fra det. For de er jo de er jo i ferd med å fase ikke bare ut kjernekraftverkene men det er i ferd med å fase ut liksom, kompetansen sine egne, de som driver dette de har avsluttet egentlig mentalt forlater i kjernekraft og den er det ikke så lett å endre på og selv det med å forsyne disse kraftverkene med brenselen er jo vanskelig når det ikke er planlagt for det for mange år i forveien så det er jo Hovedproblemet med kjernekraft, i vilken grad den har liksom tilpasset omstillingshastigheten og etablering, samfunnsutvikling i landet, det er egentlig et vel så interessant spørsmål ved kjernekraft opp mot den moderne samfunnsutvikling som, som akkurat sikkerhet og, og avfall for altså, vi lever i våre land altså i Norge også med et, med et grenland hvor du kan ha større ulykker og folk må lukke dører og, nei, lukke vinduer og holde seg inn og det som egentlig ikke er noe særlig mer spesielt enn det de må med kjernekraft men disse sidene ved kjernekraft som er helt vesensforskjellige i forhold til andre kraftformer de må du også klare å håndtere og snakke om, og det er det som det er den siden av debatten på kjernekraft som egentlig Norge aldri har tatt eller sett eller berørt i det helt tatt. Så, så derfor er kjernekraft også langt frem. For mig så fremstår kjernekraftdebatten i Norge som veldig umoden og veldig smal kontra vilket valg det egentlig representerer. Hvor viktig tror du kjernekraft blir som
0: energiløsning globalt i årene som kommer, sammenlignet med utbyggingen av fornybar energi?
2: Det er jo ikke tvil om at uh, kjernekraften blir väldigt viktig i noen land. Nå det tre land som fremstår som, som utbyggerne med stor U. Og det er uh, Kina, og det er Indien. og det er Russland. I vart fall inntil for to måneder siden. Mm -hmm. For Russland driver og mark drev og markedsførte kjernekraft til andre land som en slags kjernekraft sånn, uh, ja, i forhold til Bangladesh for eksempel, hvor de selger da kraftverk og personell og brensel og avtaler for å ta brenselet tilbake når kraftverket er ferdig. Så en, en slags sånn nøkkelferdig anlegg som helt strider mot våre, i hvert fall de prinsippene vi er vant til å kjenne i forhold til nasjonal kontroll og nasjonal beslutningsgrunnlag, da. Og nå kan det vel hende at krigen i Ukraina har satt en liten stopper for noen av de ekspansive planene som Russland har hatt på vegne av andre land. Det spennende er her, hvor går et land som Tyrkia, knyttet til kjernekraft nå? Og Tyrkia er et spennende land, fordi et spennende i flere betydninger av ordet, fordi de er, ligger også sånn geologisk, ikke helt optimalt til når det gjelder jordselv og Sånn, så kjernekraft er kanskje ikke løsningen for uh, Tyrkia, men samtidig er det hva gjør de? Hvor avhengig vil de gjøre sig av russisk teknologi? Vi sitter jo nå alle sammen og ser et Tyskland som har helt avhengig av russisk gass. Hvilke land i verden ønsker å gjøre seg avhengig av russisk teknologi? Mm. Uh, men disse andre landene, sånn som India, som gjør det på nasjonal basis, Kina, hvor det jen har helt andre det har helt andre forventninger til i sine land, en at den skullære strøm. Detdien har lett med tanken om atomrevne forer, ubåtter. Kina har en storflote. Så så l lenge de aspektne med på og spille in i beslutningsprocessen så vill nog vara viktigt för dem oavsett hur mycket ström du får från de samhällena. Mm.
0: Nettopp. Och vi kanske inte planerar om att bygga så många atomubåtar i i Norge eller drifte, men um, vi måste nästan gå in för landning. Men för vi gör det, så har vi ett obligatorisk spörsmål som jag lurer på om du har grundat lite på för du kom. Har du en elektrisk favoritdings eller något du skulle önska dig gick på ström?
2: Som sånn, miljömässigt så skulle jag ju Veldig gjerne ønsker at uh, løpemaskinen i Bærum gikk på strøm, ja. <laughs> og, ikke, og ikke på diesel. Så hadde jeg sluppet den lukten, i hvert fall når jeg gikk inn over skogen en vinterdag på ja. Kruksskogen.
0: Og nå har jo skiforeningen satt i drift første løpemaskin som går på el. Den har det? Ja, den kom, ble levert i år, var i prøvetestet i fjor, og kom i år. Så det vi om for noen episoder siden. Ja. Den ja, går da... vel i Nordmarka forløpig, vil jeg tro? Ja, så hvis du har med den i nærområdene her, så kanske det kommer til Krokskogen om litt. Ja, men da gleder jeg meg til det. Ja. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn, Ole Kristen Reista.
2: Tusen takk.
1: Og da, Bendik, er vi kommet til strømsnadder, og vi skal snakke om noe som har havnet på historiens strømsnadder-skrap-hau. Nemlig Apples ikoniske produkt iPod. Bo! Oh kom jo in som
0: en revolusjonerende nyhet for alle som er glade i å høre på musik på farten.
1: Du for eksempel? Ja, jeg er jo gammel nok til å ha reist på Interrail med Walkman. Ja, kassettspiller for lommen. Ja. Ja. ja, hvor man måtte ha med seg rikelig med penlight-batterier og, og, og spolebåndkassetter. Ja, og, og de tar litt plass, for det var liksom et album per kassett,
0: så... Ja. Det krevde jo lite av Kofurt-størrelsen også.
1: <laughs> De gjorde det, men det var veldig fint å ha med seg. Og så kom alt ja, så Ja, og så vi jo Discman og forskjellige varianter. Og minidisk og sånn, men
0: så i 2001 da. dro Steve Jobs opp av lommen et Hva skal man si? Et litt slags såpestykke av ett litt romskip <laughs> som så usøtt vanlig lekkert ut til å være en musikkspiller. Ja. så kunne romme hele tusen låter. Som den gang var jo helt absurd når det var noe annet tra med dig
1: en en CD-spiller på tur som hadde ett album Her var det plass til rikelig mer Det var plass til mer musikk Enn batterikapasitet Så man måtte jo lade ganske ofte da Det, det var før det var USB-utganger I alle togkuper Ikke sant?
0: Ja. Og så har jo iPodden gradvis over en 20-årsperiode utviklet seg, og det kom jo 2. og 3. og 4. generasjon, så de fikk etter hvert, jeg husker jeg fikk, kjøpte den versionen som fikk fargeskjerm, og man kunde legge over bilder fra Mac'en sin, og ha med på tur og sitte og scrolle i album mens man hører på musik. for å kurere hjemlengsel
1: for exempel? Ja, ja, ja. Nei, så det, det har jo vært en, en reise bokstavlig talt, den har vært med på mange reiser, jeg har hatt mange av disse här. Ja, de ble bare mindre og mindre og mindre fra den som var på størrelse med et såpestykke som du snakket om, og helt ned til, til den sjøffel-utgaven. Uten skjerm, ja. man ikke visste hva det var man fikk høre på. Du måtte ha små fingre for å få det til. Ja, så ut som en slipsnål eller knapp. Ja, på størrelse med en liten sveitsisk sjokolade. Ja, en sånn lind sjokolade, den hadde jeg
0: i sølv. Jeg hadde den jo med da jeg var ute og stod på ski og sånn, og synes den var helt utmerket, for da har du jo ikke tid til ta på og bytte sang uansett, så det var helt greit at det var en sjøffelpodd. Da du ha den under ultrø ja? Tett inn til kroppen <laughs> Og iPod Nano Og etter så kommer jo de som faktisk så veldig ut som en mobiltelefon Men som ikke kunde ringes med Nemlig iPod Touch Og etter så kan man jo spørre sig liksom, Hva er vitsen med ha en ding som er akkurat like stor som telefonen Kan gjøre det samme Bortsett fra å ringe og som koster en
1: tusen lapp mindre Så de har vel på en måte utkonkurrert seg selv da Apple de har jo det, men jeg ble litt overrasket jeg, da den nyheten kom i forrige uke. Jeg ante ikke at de fortsatt produserte dette her.
0: Nei, og jeg visste faktisk ikke. Jeg trodde de var ferdige med dette for lenge siden, fordi hvem kjøper en telefon du ikke kan ringe med i dag? <laughs> men nå skal de gi sig, altså. Nå skal de gi seg. Og vi får vel bare ta av oss hatten og si takk for reisen. Ja, så får vi se om de klarer å finne opp noe tilsvarende nytt og revolusjonerende som varer 20 år frem i tid, eller om det går så fort nå teknologisk at levetiden er mye kortere.
1: Det kommer alltid noe nytt i hvert fall, det er helt sikkert.
0: Og med disse musikalske ord så tar vi og parkerer dagens elektriske buss og minner om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn, der kan dere melde in og diskutere saker og temaer. Send oss gjerne en mail på fornybaren.gmail.com og følg oss på Twitter og Instagram der de også heter Fornybaren.
1: Da får vi bare ønske en uh, lydrik og
0: vakker mai -uke. Vi skal til Lydrike. Det var det Norge var under Danmark i mange år. Er det sant? Man kaller det et lydrike når man er underlagt uh, ett annet land. Visste du det? Jeg lærte jeg noe nytt i dag også. Okay.